2: Sono le 18.01, bentornati in questa nuova puntata di Ami su Ciro, noi che siamo sempre qui, eh, oggi ci vedete in una posizione particolare con eh, degli ospiti a mio fianco per eh, lo spazio Z di Reggio d'Alpa per condurre una puntata speciale che abbiamo annunciato su tutti i nostri canali eh, social e podcast e uno speciale dibattito della eh, rubrica Giovane Politica eh, sui primi 100 giorni di governo Meloni. Eh, siamo ovviamente arrivati ad un interguardo importante non si può più dire eh, parleranno dei fatti che verranno ma abbiamo già una base diciamo, di partenza di questo governo per giudicare un po' eh, l'operato quindi eh, direi di presentarvi subito io vi leggo perché abbiamo Alessandro Chella eh, segretario Alessandro. del Consiglio locale di Sedano di e eh, consigliere comunale eh, Andrea Galeone Attivista della lista civica cattolica futura,
3: buonasera Flavio Mauro, eh, consigliere
1: comunale del Comune di Cattolica, e eh,
2: buonasera Ricci, eh, attivista del Movimento 5 Stelle.
4: Buonasera a tutti,
2: allora come dicevo, eh, il 22 ottobre abbiamo iniziato, adesso scusate, ha iniziato eh, il governo di giuramento e siamo arrivati a a questo traguardo che eh, segna un punto di svolta. Si è è cominciato un nuovo anno e eh, quindi. Partendo subito, io volevo chiedere prima di tutto il tema del dibattito, una domanda mi che rispondete magari in senso eh, orario, come giudicate questi primi 100 giorni di governo venuti? Prego, se vogliamo fare... Io? Prego, sì, sì.
3: Beh, eh, di concreto ancora non è stato fatto nulla, possiamo dire, dal nuovo governo, o almeno eh, diciamo un, non ho attuato nessuna politica concreta. Eh, di quelle che erano previste nella campagna eh, elettorale. Eh, abbiamo visto decreti anti-rave, eh, decreti per ostacolare il lavoro delle ONG, ma ancora tutto ciò eh, di cui parlava la Meloni insomma, non si è ancora visto. Vado io
5: Dunque innanzitutto grazie per l'ospitalità qui nella zona Z di Radio Talpa, eh, mi fa molto piacere ecco, che ci sia questo momento di confronto di dibattito tra giovani. Venendo alla domanda mi permetto di dissentire con l'amico Andrea perché in realtà il governo Meloni ha fatto tanto in questi 100 giorni. Abbiamo fatto tanto dal punto di vista dei rave, abbiamo fermato i rave illegali attraverso il decreto ehm, del ministro Piantedosi, abbiamo, eh, abbiamo eh, stanziato una discreta somma per quanto concerne l'aiuto eh, per, eh, le, eh, per le amministrazioni comunali, per quanto riguarda ehm, l'aumento del gas, quindi il caro bollette. Eh, insomma sono stati fatti adesso poi dopo affronteremo nel dettaglio eh, i singoli argomenti però comunque eh, abbiamo addirittura stilato eh, una lista la Meloni ha stilato una lista di 100 eh, attività svolte in 100 giorni e quindi abbiamo trovato una risposta ai cittadini eh, per ogni giorno del, da, dall'insediamento del governo ad oggi lascio la parola a chi mi seguirà poi dopo affronteremo immagino sì, nel sì, dettaglio gli sì, altri sì. argomenti
2: oh, di Prego.
5: ti ringrazio e innanzitutto
6: buonasera a tutti e ti ringrazio, ringrazio comunque Radio Talpa per l'occasione che ci dà comunque di discutere di queste cose allora sui primi 100 giorni del governo Meloni c'è da dire che alcune cose sono state fatte e come da parte mia comunque c'è sempre stata diciamo una certa contrarietà a certe idee che comunque rappresentava eh, rappresenta il partito Fratelli d'Italia, alcune cose sono state fatte e secondo me purtroppo sono state fatte, come ad esempio è, eh, diciamo così, l'abolizione del reddito di cittadinanza e, e altre misure. E, tralasciando comunque il discorso dei rave Party che secondo me sono, sono leggi che sono fatte anche un po' così. E per prendere tempo e comunque anche per imparare ad amministrare perché comunque sono passati solo 100 giorni c'è da dire che comunque un governo si può giudicare secondo me dall'anno in poi e, e niente dai dopo sicuramente sì, ci sono esatto ci sono, immagino ok sì, buonasera a tutti, vi
4: ringrazio per l'invito, per me non è la prima volta eh, essere invitato in un dibattito sono contento di vedere che gli ospiti cambiano continuamente, segno che comunque il percorso che avete avviato sta procedendo in una maniera ottima per quello che riguarda eh, la valutazione dell'operato del governo in questi primi 100 giorni eh, sono d'accordo con quanto detto da Alessandro nel senso che la valutazione è insufficiente e a mio giudizio ci sono stati degli atteggiamenti contrari rispa- rispetto a quanto annunciato in campagna elettorale e una campagna elettorale dove la principale forza politica di maggioranza Fratelli d'Italia annunciava una discontinuità con il governo precedente e invece vediamo che in alcune realtà in particolare per la politica estera c'è, prevale una continuità totale però è anche vero che sono 100 giorni quindi eh, i, da 100 giorni non si può valutare l'intero operato di un governo quindi per adesso la valutazione è insufficiente vedremo prossimamente come proseguirà l'operato del governo
2: comunque l'obiettivo che è, per quanto abbiamo Minimo rispetto al periodo auspicabile dei cinque anni. Allora, eh, io volevo iniziare quindi con il primo tema che per partire diciamo, avevo pensato proprio al tema dell'istruzione. O meglio, ehm, sappiamo come negli ultimi tempi eh, ci sono, si sono verificati molti esempi di soggetti eh, che diciamo, hanno, sono meno, hanno fatto venire meno rispetto nel, nelle istituzioni, mi riferisco quindi in particolar modo a episodi come per esempio quello della eh, professoressa eh, del liceo eh, aggredita, così possiamo dire, con Pistola Pallini in classe eh, o tanti altri episodi che sono verificati di cronaca eh, abbastanza recente. Quindi eh, volevo chiedervi, ehm, quindi netto di questi episodi di violenza, diciamo, ehm, come pot- si potrebbe risolvere per agire il problema cioè eh, lasciare più autonomia di eh, gestione a chi lavora oppure proprio agire sui ragazzi in questo caso Per partire Ale ah, okay. okay.
6: allora sicuramente quando ci sono degli episodi così di violenza comunque all'interno di un apparato delle istituzioni forte come la scuola che diciamo è il primo approccio appunto che una persona ha con le istituzioni avere dei comportamenti del genere è sempre qualcosa di diciamo così, odioso, e irrispettoso, non solo nei confronti della persona che ti è davanti e che lavora per te, ma anche nei confronti di tutti gli altri. Io non credo che in questi casi, diciamo così, vadano puniti i ragazzi con... Eh, non, so, non so cosa intendevi, se volevi intendere... Sì. <ride> ok, no. Io non intendevo punizioni severe. È eh, Chiaro che comunque la voce della professoressa, che in quel caso lì, eh, rappresenta appunto l'istituzione si deve far sentire dunque se c'è da prendere un provvedimento disciplinare questo provvedimento va preso e non ci devono essere né cioè né MO praticamente poi sulle scuole c'è da dire tanto ehm, c'è da dire tanto c'è da dire che alcune funzionano altre non funzionano c'è da dire che purtroppo negli anni di investimenti reali negli apparati scolastici non sono stati fatti c'è da dire che abbiamo puntato anche, magari, su una gran, ad esempio anche con i fondi del PNRR, su una gran digitalizzazione della scuola, quindi cercare di portarla diciamo così, nel ventunesimo secolo forzandola, quando in realtà invece la scuola è una struttura ideata purtroppo negli anni, ehm, cioè, nel ventesimo secolo. E quindi, secondo me, sotto alcuni aspetti va anche rivoluzionata. E, e niente, riguardo comunque sempre a, ai discorsi di violenza, cioè, io non penso che siano ammissibili cioè comunque non è che devono essere giustificati certo. e... però tuttavia va diciamo così non ci deve essere la scusa per sopprimere questi episodi di violenza per diciamo eh, non garantire ai ragazzi la possibilità di scioperare magari manifestare per alcune loro idee che comunque sono giuste quindi non vorrei che si trovasse una scusa in altri metodi per non farli, diciamo così manifestare le loro idee però di fronte a una mancanza di rispetto giustamente ci deve essere comunque una, una sanzione. Okay. Eh,
4: Mattias? Sì, tu hai citato in particolare eh, il caso della professoressa che ha subito un'aggressione da parte di alcuni studenti con la pistola a Pallini. Ecco, questo è un segno tangibile quanto eh, nella scuola italiana purtroppo ci sia poco rispetto, ma in generale ci sia poco rispetto dell'autorità.
2: O anche molti casi di genitori con esatto
4: perché vediamo casi di eh, genitori che vanno a parlare con i professori o con i maestri e, e che e questi maestri poi vengono aggrediti cosa che è sostanzialmente inaccettabile quindi chi sbaglia deve pagare dopodiché noi dobbiamo imparare a mettere insieme quello che è il rispetto per l'autorità e la valorizzazione del singolo perché il sistema dell'istruzione in Italia, va ripensato completamente. Poi ho sentito alcune dichiarazioni, cito per esempio quella del ministro dell'istruzione Valditara che dice che eh, l'umiliazione è un fattore fondamentale nella crescita, io non credo perché l'umiliazione alla fine porta quella persona a portare risentimento dentro di sé E poi a sfogarlo su altre persone. Oppure eh, le dichiarazioni eh, del Ministro Salvini durante la campagna elettorale secondo il quale Il servizio militare sarebbe stato un ottimo strumento per riportare ordine ed educazione tra i ragazzi, cosa che io ritengo assolutamente inaccettabile perché non è dando un'arma in mano a un ragazzo di 18 anni che tu fai in modo che questo ragazzo diventi più responsabile, anche perché per quello che riguarda il servizio militare si andrebbero solo a creare problemi alle stesse forze forze armate, per cui è un discorso che è, mh, è, troppo, è stato troppo semplicistico. Ripeto, eh, rispetto dell'autorità e valorizzazione del singolo sono i punti da cui bisogna ripartire per evitare che situazioni come queste possano ripetersi. Okay.
5: Sì, dunque, allora, eh, innanzitutto eh, partiamo da un presupposto fondamentale, quello che citavi tu. Eh, introducendo ecco, la domanda ovvero che eh, manca sotto certi aspetti il rispetto nei confronti delle istituzioni e questo è testimoniato dall'evento che è avvenuto eh, alla docente di Rovigo della scuola di Rovigo che è stata per l'appunto come dicevate anche voi in precedenza colpita da, una, da un colpo di eh, pistola d'aria compressa questo è probabilmente l'ultimo degli eventi che si sono verificati nei, nei mesi precedenti, negli anni precedenti Eventi che denotano come in certi ambienti, fortunatamente una minoranza di questi ambienti scolastici, manchi completamente il, di fatto sensibilità e tutela nei confronti delle istituzioni. Ecco, io non me la sento di colpevolizzare l'insegnante in questi casi... Eh, né tantomeno ritengo che debba esserci, debba sussistere una, una sorta di punizione, una punizione nei confronti, intesa proprio nel senso punitivo, nei confronti eh, degli autori di questo gesto. Io credo che però agli autori di questo gesto eh, debba essere spiegato eh, in modo preciso e dettagliato e debba essere insegnato Eh, Il rispetto delle istituzioni debba essere spiegato dove loro hanno commesso l'errore e come fare proprio per eh, rimediare all'errore commesso, nel senso eh, a mio avviso andrebbe approfondito questo tema a livello nazionale Ehm, con, ehm, come dire, implementando eventualmente dei percorsi rieducativi per certi personaggi, per certi ragazzi che ehm, come dire, assumono determinati comportamenti lesivi dell'immagine scolastica eh, e non solo, perché basti pensare anche al comune di Cattolica in cui ci troviamo eh, qualche mese fa, fa, è stato imbrattato il, il, fa, fa, stato imbrattato il, il municipio della città eh, quindi ecco, a prescindere dalle eh, posizioni mh, che si possono avere in merito a determinati temi, io credo che il rispetto delle istituzioni debba essere fondamentale, così come è avvenuto qualche settimana fa ecco, al, eh, ecco, mh, nella sede del Parlamento italiano, sono state imbrattate eh, le, le pareti. Ecco. Eh, io ritengo, ritengo questi comportamenti inaccettabili bisogna innanzitutto eh, controllare anche attraverso i social ovviamente nel rispetto della privacy tutti questi fenomeni perché molto spesso vengono realizzati dei video come è successo con il, nel caso della docente eh, e pubblicati in rete questo per quale motivo? Per ottenere magari qualche like in più perché il like purtroppo in alcune eh, nuove generazioni è ehm, come dire, uno strumento Per sentirsi appagati, per sentirsi soddisfatti, quando in realtà bisogna invece andare a riscoprire il senso della comunità, del vivere certi ambienti in in amicizia, del vivere all'esterno e soprattutto, come dicevamo prima, del rispetto delle istituzioni. Eh, certamente nell'ambiente scolastico mi avvio alla conclusione che immagino forse stia sforando un po' con i tempi eh, mi avvio alla conclusione ehm, dicendo il sistema scolastico sì anche a mio avviso andrebbe, andrebbe visto, bisognerebbe mettere mano su alcuni aspetti eh, bisogna ricordarsi però che eh, i migliori dottori i migliori infermieri, i migliori ingegneri sono, eh, che si trovano eh, insomma, in giro per il mondo sono italiani e molto spesso le grandi invenzioni anche questo anche la storia ce lo insegna sono frutto di eh, inventori, ingegneri italiani, Eh, quindi bisogna cercare di capire come possiamo ottenere nel nostro paese queste risorse, perché è anche vero che in tutto questo la scuola italiana ti prepara sotto certi aspetti in modo eccellente rispetto magari ad altri paesi del mondo in alcune materie, però è anche vero che noi dobbiamo essere capaci di trattenere queste persone nel nostro paese e non eh, costringerle ad andare all'estero per poter trovare lavoro. Concludo in questo modo e lascio la parola al mio successore.
2: Prego.
3: Beh, Prego. Eh, sì, naturalmente questo è un gesto da condannare, ma questo che è un gesto attuale. Sì. Ma secondo me eh, bisogna educare i ragazzi nelle scuole. Quindi bisogna partire da una riforma scolastica eh, che mi, mi vede insomma eh, nella stessa linea della Meloni, cioè abolire la bocciatura e eh, rifondare il sistema scolastico italiano. Perché il sistema scolastico è rimasto eh, agli albori praticamente, ancora si usa il metodo frontale, cioè la prof spiega e gli studenti ascoltano. Eh, ma non dobbiamo scordarci che negli anni '70 in centro Bologna c'erano i carri armati, cioè gli studenti non è che qualche decennio fa erano più tranquilli di oggi, anzi, forse è il contrario. Ehm, però, quando si parla di istruzione, dobbiamo secondo me parlare eh, oggi principalmente dalla parte degli studenti. Cioè, qualche giorno fa si è impiccata una ragazza all'università di Milano. E, a 19 anni, lasciando un biglietto con scritto eh, Ho fallito negli studi, cioè. Dobbiamo capire che la società sta andando verso eh, un'ottica sbagliata, cioè l'ottica dell'efficienza, a tutti i costi, che se non prendi 30 all'università non sei nessuno. Ma questo fatto è assolutamente sbagliato. Che poi anche questi voti bisogna un po'... eh, Insomma, con un voto numerico fai fatica a a dire se un ragazzo è preparato o meno. Secondo me servirebbe un voto eh, commentato più che numerico. E... e servirebbe una riforma anche del, dell'università. Non dico una riforma quel, come quelle americane che in America fanno questi grand test a quiz, questi, queste crocette, che una preparazione di un ragazzo fa fatica a, a valutarla, ma andrebbe magari un po' più di pratica nell'università e magari eh, a scuola bisognerebbe eh, puntare più sull'educazione dei, dei ragazzi che sulla preparazione culturale, cioè è importante anche la preparazione culturale, ma dobbiamo focalizzarci sull'obiettivo della scuola il fine è educare o istruire?
2: Eh, Questa domanda effettivamente è abbastanza fondamentale perché è quella che sta alla base dell'istruzione io però adesso appunto con le vostre risposte eh, vado avanti eh, il prossimo tema che vorrei affrontare è Tema riguardante sicurezza e migrazione. Noi sappiamo che da novembre ad oggi, eh, dati dal Ministero dell'Interno, sono sbarcati 24.300 migranti, di cui 4.400 circa a gennaio, e quindi facendo registrare un forte aumento rispetto agli anni scorsi: eh, basti pensare al no, 2021 al no, 2020, e, quindi diciamo che è in contrasto con le posizioni sempre già diciamo, prese dal centro-destra in materia. Eh, Andrea, ci si è resi conto che la realtà da gestire è complicata?
3: Beh certo, eh, non è un fattore che l'Italia da sola può affrontare, quello dell'immigrazione, ma Giorgio Meloni fino a poco prima delle elezioni ha sempre urlato in qualsiasi piazza, anche in Spagna, di questo blocco navale, ma forse si è resa conto che una flotta così grande l'Italia non ce l'ha e d'altronde mettere le navi militari in acque libiche è una dichiarazione di guerra fondamentalmente. Eh, ultimamente eh, ha il governo ha dotato un decreto legge che è uno strumento che si utilizza mh, per necessità ed urgenza secondo la Costituzione, ma eh, si, si vede che secondo il governo è un'urgenza è quella dell'immigrazione. E, mh, questo decreto legge prevede eh, delle norme eh, dove... Eh, mh, mettono i bastoni fra le ruote e le ONG praticamente, cioè eh, spiegano le ONG come si devono comportare in acqua per salvare gli immigrati. ed inoltre, eh, secondo il diritto internazionale eh, andrebbero fatti sbarcare nel porto sicuro più vicino. Ma come possiamo vedere anche dagli ultimi fatti di cronaca, eh, arriverà a breve una nave ad Ancona eh, e sbarcano ad Ancona, ma la nave è stata distata <ride> al largo della Sicilia circa. Quindi, questo fatto è sbagliato, infatti l'Europa già ha già bacchettato l'Italia che doveva tornare eh, sui suoi passi. Ma più immigrazione non vuol dire assolutamente che ci sarà più insicurezza in Italia, anche perché noi dobbiamo eh, in, un gi- in un certo senso eh, essere eh, contenti che arrivino i- immigrati giovani in Italia, perché l'Italia è uno di quei pochi paesi al mondo dove ha un inverno demografico. E prossimamente le pensioni eh, sarà un grosso problema questo perché il sistema pensionistico italiano è, forma, è fondato su, eh, sui lavoratori, cioè i lavoratori lavorano e pagano le pensioni a chi non può lavorare prossimamente ci saranno eh, più pensionati che lavoratori e quindi andrà in tilt il nostro sistema pensionistico.
2: attualmente credo che secondo qualche stima leggevo qualche giorno fa che siano più
3: pensionati che lavoratori attivi eh, Mattias prego.
4: Sì, i dati che tu hai citato come ha detto giustamente Andrea adesso testimoniano il fatto che un conto è la campagna elettorale e e le dichiarazioni che si fanno e un conto poi è la realtà dei fatti molto semplice blocco navale è impossibile da fare ci sono delle norme internazionali da rispettare e poi bisogna avere comunque anche un attimo di visione generale perché ok noi adesso possiamo anche, eh, uno può anche pensare di bloccare una nave al largo della, delle coste italiane con 200 persone a bordo, ma guardiamo cosa succede tra 20 o 30 anni, che la popolazione del continente africano e non solo, che è il principale continente interessato, triplicherà. Cosa facciamo? Cioè, l- il problema va risolto a monte, quindi bisogna fare degli interventi strutturati nei paesi di origine e di transito di questi migranti. Dopodiché, eh, le ONG, le ONG eh, bisogna fare un discorso mh, non troppo semplicistico, perché è vero che ci sono delle ONG che operano salvando vite umane in mare, ma ci sono stati anche alcuni casi dove queste organizzazioni hanno approfittato della loro posizione e in particolare hanno eh, violato in un certo qual modo le leggi italiane Perché io ricordo molto bene l'esempio di eh, quella capitana Carola Rachete che in un'occasione gli fu intimato l'alt e come neanche che fosse, fosse stato fatto quindi eh, l'argomento è molto complesso eh, sicuramente con il blocco navale non si risolve il problema vanno fatti interventi a monte dopodiché non è detto che eh, l'immigrazione porti insicurezza, come giustamente diceva Andrea perché se l'immigrazione viene regolata e viene organizzata può essere una ricchezza
2: certo. Certo. Sì. qua si parlava un po' di immigrazione clandestina sì. comunque prego
6: allora, eh, il discorso da fare sull'immigrazione è ampio. In questo caso noi partiamo dal presupposto di immigrazione clandestina. Allora c'è da dire, esatto come diceva prima Andrea, che questo governo ha fatto un decreto su, diciamo, con, lo, con l'obiettivo di limitare l'azione delle ONG. Ma in Italia effettivamente quanti sbarchi avvengono grazie alle ONG? Circa il 5%. La maggior parte degli sbarchi avvengono in Italia diciamo così, attraverso trafficanti, oppure barche che vengono abbandonate comunque da trafficanti e che poi si vanno a spiaggiare sulle coste della Sicilia di Ampedusa in questo caso come diceva Mattias il problema in sé per sé non sono i migranti il problema in sé per sé è la politica che un governo deve attuare per cercare di aiutare queste persone perché loro sono persone, non vanno bloccate e lasciate lì questi sono uomini come puoi farlo? puoi farlo facendoli sbarcare in questi casi lo devi fare lo devi fare perché sono persone su questo ci tengo a ripeterlo e poi però non puoi pretendere di andare in Europa a voce alta a testa alta, sgridando contro tutti chiedendo che i migranti vengano ridistribuiti quando tu sei la prima che cerchi di far valere semplicemente in questo caso parlo della Meloni eh, le prerogative del tuo Stato in questi casi bisogna scendere anche a compromessi e quando te fai una campagna elettorale portando certe parole che poi non rispetti nei fatti allora vuol dire che qui non parliamo più di una politica seria ma di una politica di chiacchiere. Purtroppo gli italiani quando votano votano diciamo così un po' a pancia e queste cose purtroppo li colpiscono sempre dopo. Però eh, questa cosa diciamo io me l'aspettavo sinceramente che si facessero dei dietro fronte. Poi come diceva Mattias il problema in sé per sé non sono gli immigrati è come li gestisci queste persone per farli attivare nel tuo paese, perché non è che vogliono diventare tutti criminali, non è che vogliono andare a girare e diciamo così spaventare la popolazione, anzi loro sono venuti qua per migliorare le loro condizioni di vita e di chi amano comunque, Li devi dare l'occasione di lavorare e di potersi mettere in gioco, per farlo li devi integrare e purtroppo in questo paese eh, in alcuni casi si fa in alcuni casi no e siccome loro diciamo così eh, c'è anche poi la volontà di vivere allo stesso livello di noi comunque che siamo qui eh, alle volte si lasciano andare anche a dati di criminalità in quel caso lì loro sono comunque dei criminali e quindi vanno comunque puniti, non vanno giustificati su questo questo c'è da dire e e tuttavia l'Europa c'è da dire anche questo molto spesso ci abbandona su questo fronte va fatta una legge di ridistribuzione dei migranti in cui tutti i paesi se ne assumono una quota in base anche alle loro diciamo, capacità economiche e integrative perché non è ammissibile che solo il 2-3% degli immigrati che arrivano in Italia ogni anno viene ridistribuito nei paesi europei questo non, non va bene e, e mi auguro che il governo si muova verso questa prospettiva.
2: Raccolgo le vostre provocazioni, le riproverò e da casa posso rispondere per, per
5: un Certo, ti ringrazio. <ride> eh, no, allora partiamo dal, dal collega del Partito Democratico, eh, dalla speranza del collega del Partito Democratico. Allora, il governo italiano innanzitutto si è mosso in questo tema, si è mosso perché eh, innanzitutto per la prima volta... Eh, L'Unione Europea, da quando si è insediato il Governo, a differenza dei dei predecessori di Giorgia Meloni, eh, ha finalmente messo eh, sul tavolo eh, la possibilità di ridistribuire i migranti a livello europeo in modo preciso. Perché questo? Perché l'Italia da sola, come hai detto anche tu, non può e non è in grado di gestire questo flusso migratorio. Non perché non c'è una volontà da parte del governo italiano eh, nel, da parte del governo attuale italiano nel ehm, come dire, favorire un'immigrazione che sia legale e controllata. Dal nostro punto di vista, qui ehm, si parla interamente di immigrazione clandestina. L'immigrazione clandestina è un'immigrazione che eh, va. Eh, risolta, non dico combattuta, dico risolta. Questo perché? Perché, come diceva anche Mattias, ma come dicevate più o meno tutti, i problemi sorgono alla radice. I problemi eh, che che hanno portato poi a tutti questi fenomeni migratori eh, degli ultimi anni eh, sono dovuti ai problemi strutturali che ci sono in Africa, purtroppo. Perché molti paesi africani, sono, ehm, diciamo, sono sotto scacco da, un certo tipo di multinazio- da parte di un certo tipo di multinazionali che producono un, pil- che producono un, un fatturato superiore addirittura al PIL dei, pa- dei paesi stessi, eh, cosa eh, allucinante, eh, in tutto questo eh, le popolazioni africane sono molto spesso sfruttate, eh, sottopagate, Molto spesso sono i bambini a dover lavorare nelle miniere, pensate che in Africa ci sono le più grandi eh, estrazioni di coltan, il coltan cos'è? è un eh, insieme per chi magari ci segue e non, e non lo sa, eh, è l'insieme di colombite e tantanite, è eh, sostanzialmente quel materiale che ci serve per eh, costruire i nostri cellulari, i nostri computer, i nostri dispositivi elettronici, questo materiale si estrae principalmente nei paesi africani. Molto spesso eh, a estrarre questo materiale ci sono bambini, eh, ci sono ragazzi minorenni che vengono sottopagati, eh, che vengono pagati eh, meno di un dollaro all'ora, roba allucinante, questa è una cosa allucinante. Noi dobbiamo fare, in que- a mio avviso il governo italiano così come l'Europa eh, deve muoversi in un senso molto chiaro deve andare in Africa, aiutare queste persone, questi paesi a ehm, rivitalizzarsi attraverso eventualmente la realizzazione di scuole, di eh, luoghi per istruire, eh, per, per istruire insomma, di formazione eh, anche professionale eh, e provare a risolvere alla radice questo problema, il problema dell'immigrazione. Dopodiché arriviamo al... al um, come dire, alla domanda no? fondamentale, ovvero l'immigrazione. L'immigrazione ehm, negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale, dopodiché c'è stato una, un breve, eh, un breve ehm, come dire, periodo in cui eh, c'è stata una riduzione di, di immigrati che hanno raggiunto le nostre coste, e parlo del Conte 1 con, quando Matteo Salvini insomma, era Ministro dell'Interno, e' eh, bene sottolineare che eh, bisogna avviare un rapporto di collaborazione tra, eh, il paese Italia- tra il nostro paese e i paesi delle coste africane dai, cui- dai, quali, sbarcano, dai quali partono eh, gli immigrati, questo per fermare l'immigrazione clandestina. E quindi fermare eh, di fatto tutti quei trafficanti di esseri umani che ogni giorno partono dalle coste libiche, partono dalle coste del, dell'Africa in generale, del Nord Africa in generale e tentano di raggiungere le nostre coste, ma non perché... Eh, Noi non vogliamo quelle persone, sia chiaro questo discorso, Eh, anche perché eh, 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 nessuno mette in dubbio che un immigrato che entra regolarmente nel nostro paese sia in grado poi di di, eh, ricevere un'istruzione adeguata come avviene per gli italiani, anzi noi dobbiamo favorire questo tipo di integrazione, dobbiamo favorire l'integrazione per tutti quegli immigrati che vengono nel nostro paese per eh, ottenere un futuro migliore, l'abbiamo fatto noi italiani eh, in seguito alla seconda guerra mondiale, in seguito alla prima guerra mondiale, eh, ma anche negli anni successivi, negli anni 60 con le, le, le grandi immigrazioni anche italiane, quindi eh, l'obiettivo deve essere quello di rieducare l'immigrato regolare, l'immigrato che arriva eh, in Italia regolarmente, e di fermare l'immigrazione clandestina. E qui arrivo al decreto sull'ONG eh, e concludo. Eh, diciamo che più che mettere i bastoni fra le ruote dell'ONG, quel decreto eh, esprime una finalità ben precisa. La finalità eh, è questa, ovvero è, molto spesso le barche, eh, che, ehm, le, le navi delle ONG aspettano di raggiungere il pieno carico di, essere, di persone eh, all'interno delle proprie barche. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che eh, loro eh, rimangono nelle coste, tra, tra le coste africane e le coste italiane in modo tale da riempire le navi di queste persone e poi una volta riempite le navi cercano di raggiungere la costa più vicina o comunque le, insomma, il porto più vicino. Eh, con questo decreto noi di fatto tentiamo di obbligare le ONG che una volta... Una volta nel momento in cui loro ehm, eh, fanno salire a bordo degli immigrati che eh, per qualsiasi ragione si trovino in mare, perché c'è stato eh, un incidente, perché non, insomma, n- per qualsiasi ragione non riescono a raggiungere le coste italiane e quant'altro, eh, siano obbligate a... Raggiungere immediatamente il primo porto disponibile, non aspettare che eh, per giorni e giorni in mare con persone, donne, uomini e bambini all'interno delle delle navi eh, senza raggiungere immediatamente la costa italiana. Questo è il discorso, se ho mancato qualche risposta eh, fatemelo presente. Sì, sì, nel senso, allora, sicuramente, sicuramente mh, partendo dal, dal principio vero, partendo da un ragionamento più ampio di eh, rivitalizzazione, diciamo, del, del continente africano, poi dopo sicuramente eh, mh, come dire, saranno più semplici, eh, le, eh, li, sarà più semplice l'integrazione all'interno del nostro paese, ma così come all'interno del, del, dell'intera Unione Europea, ecco.
2: Ok, eh, io un attimo perché adesso andiamo con la prima canzone, e riprendiamo subito dopo, tanti altri temi, lavoro, entro, cittadinanza e Quali alibi di Daniele
0: Scusa, ma mi era sembrato di vedere qualcosa di strano Tipo un esercito nemico in uno stato sovrano Tipo un'aperta violazione degli accordi che abbiamo Io te lo dico e tu mi dici di parlare piano Mi era sembrato di notare un fatto poco chiaro Come una specie di governo ma di terza mano Con un programma mai provato che però seguiamo E neanche posso non votare perché non votiamo Zitto, zitto, fa finita di niente tanto il mondo gira ancora come sempre finché c'è vita, beh, c'è la corrente meno problemi avrà, chi meno si sente che per esempio ho conosciuto questo parlamentare no, dice a me che me ne frega finché è legale passare ad una nuova appartenenza e restare senza neanche andare che c'ho l'influenza e mi sale su quali ali di calibri la validità quali ali di colibri, libri nell'area e quali macabri comici mi dici che c'è chi dire, criminerà Per quali metodi meriti la tua indennità Quali laviri crediti, credi di avere qua Per qualità cd, tra le cd Eviti di dire che c'è chi dire, criminerà. Uh, uh, so Basta la cresta e smetti di chiedere La busta l'hai vista, non farmi ricredere Poi pacco tabacco, ma soprattutto venere Vedrai che conviene che smetti di chiedere Non basta la busta per farmi recedere L'ho vista ma adesso ne resterà cenere Ma intanto che aspetti che ridi la celere, C'è giusto lo spazio per potermi rispondere Su quali ali di calibri la validità Quali ali di Dici io comici, mi dici che già Zitto, zitto, fa finta di niente. Che tanto il mondo gira ancora come sempre. Finché c'è vita, beh, c'è la corrente. Meno problemi avra chi, meno si sente. Se la vicina, cina, ci nasconde cose, cose. Meglio dire di restare. statici, ci, ci dovevi abituare prima. ci dovevi abituare molto prima. Se caleranno i droni come calabroni, come dei ladroni, come delle magiche che calando droni giungono alla meta, allora quella sarà l'ultima cometa. Su quali ali di calibri la da quali ali di colibri, libri nell'aria, quali macabri, criminininità, dici o comici mi dici che c'è di dire di quali nato di meriti la tua tenita, quali la vita. Jackie yeah, did it
2: allora eh, questo era Daniele Silvestri con eh, quali anni io volevo continuare con eh, innanzitutto il tema della sicurezza di migrazione eh, scusate con il tema dire, del lavoro quindi con eh, reddito di cittadinanza, andiamo subito sul, sul caldo e assistenza alla ricerca di lavoro eh, nella legge di bilancio 2023 quindi sono stati diversi provvedimenti sul reddito di cittadinanza e, mm, e si è deciso appunto continuare progressivamente eliminarlo, come avevamo affermato già noi, anche in campagna elettorale. E per tutti coloro in età da lavoro e senza impedimenti diciamo, di abilità, da qui ai prossimi sette mesi, come si deciderà di voler intervenire? O come si dovrebbe per voi? La domanda è cioè, di facciarlo in un modo e a voi in un altro. Per gli ex settori. Coloro che prima ottenevano reddito. e quale sarà la formazione oppure l'assistenza alla ricerca di lavoro che verrà offerta volevo cominciare da Mattias
4: sì allora il reddito di cittadinanza come tutti sanno era una bandiera della, del Movimento 5 Stelle che fu proposto in campagna elettorale nel 2018 e, e poi fu realizzato nel corso dei governi Conte e cioè allora a parte che io sono totalmente contrario all'eliminazione del reddito, sono più che altro favorevole a una sua rimodulazione e a una sua riorganizzazione, anche perché eh, ci sono dati delle varie agenzie e dei vari istituti che certificano come sia stato uno strumento indispensabile nella lotta alla povertà, dopodiché si può fare, si poteva, si poteva fare un passo in più per quello che riguarda il reinserimento dei percettori nel mondo del lavoro poi adesso io mi permetto di dire questo cioè, eh, abbiamo assistito durante la campagna elettorale principalmente da parte delle forze di centrodestra che insistevano per l'eliminazione del reddito di cittadinanza cosa che poi è stata fatta ed è in programma, è ed è in programma. però che cosa è successo? però che cosa è successo? che qualche giorno fa eh, c'è stata la riunione dei ministri del lavoro dei vari governi europei e per l'Italia, per l'Italia era presente la ministra Calderone e si è votata una raccomandazione con la quale si impegnava i vari governi europei a fare dei passi avanti per quello che riguardava l'introduzione di un reddito minimo, che è sostanzialmente un nome diverso per indicare il reddito di cittadinanza. Quindi mi stupisce questo passo indietro nei confronti del reddito in Italia e poi in Europa si vota l'esatto contrario. E, eh, dopodiché, ripeto, eh, è stato totalmente sbagliato annullare una, un provvedimento come questo perché eh, ci sono dei dati oggettivi, ripeto, al netto di di varie campagne contro questa misura, che certificano come sia stato uno strumento indispensabile, soprattutto durante la pandemia, nella lotta alla povertà, perché senza quello strumento tante persone non avrebbero avuto di che mangiare. Ci
2: sono anche statistiche che però accertano una certa inefficienza,
4: l'inefficienza... L'inefficienza è dovuta al fatto dei controlli ed è dovuta al fatto che una parte di percettori non è stata reinserita nel mondo del lavoro. Ma ricordiamoci che il reinserimento dei percettori nel mondo del lavoro spetta essenzialmente ai centri per l'impiego che sono gli organi competenti.
2: Ci sono stati assunti solo
4: 3.400. Esatto, esatto, i centri per per l'impiego. Esatto, i centri per l'impiego però sono di competenza regionale, quindi sono le regioni che avrebbero dovuto investire i soldi che i governi, Conte, avevano messo a disposizione circa un miliardo per il potenziamento dei centri per l'impiego.
2: Allora, Andrea? Bilanciare.
3: Beh, prima di parlare del reddito, dobbiamo capire innanzitutto qual è l'obiettivo del reddito: e dare un sussidio a, a delle persone che cercano il lavoro. Eh, ma il problema in Italia diciamo, um, è che il lavoro, principalmente poi al sud, è inesistente. Quindi, io uh, adotterei i, i soldi del reddito per favorire lo sviluppo principalmente del sud, ma anche dei diritti lavoratori del nord diritti cioè, di, di, di lavoratori anche del sud insomma tutta, la, tutta Italia eh, però eh, in questo momento secondo me non è una misura che serve all'Italia e agli italiani per trovare il lavoro ma cerchiamo di investire ad esempio nelle infrastrutture al sud magari mi viene in mente i mezzi di trasporto eh, le autostrade cioè, ancora per esempio per metà Puglia non c'è l'autostrada magari uno deve, uno deve andare a lavorare a Bari e abita a Brindisi e, magari con la, deve andare con la macchina e eh, può essere un, già un problema eh, spostarsi quindi eh, favoriamo lo sviluppo prima del paese di infrastrutture anche ad esempio le, la velocità di internet eh, il 5G eh, la fibra ottica che neanche, neanche nei paesi neanche in Emilia Romagna una fibra ottica veloce eh, in modo tale da eh, favorire eh, lo spostamento dei lavoratori eh, in modo tale che Cerca lavoro sia ancora più semplice, poi eh, magari eh, aiutiamo, eh, cerchiamo un modo per attrarre gli imprenditori a investire eh, al sud, a investire a, a aprire aziende in modo tale che ci sia più lavoro, poi eh, dopo di che allora si può messare anche a un reddito di cittadinanza.
5: Flavio. Sì, mi aspettavo anche questa volta come ultimo per commentare <ride> l'operato del... No, sto scherzando, però alla fine poi magari rispondo se ha qualche osservazione il collega del PD. E, no, al di, là, al di là delle battute. Allora, sul reddito di cittadinanza ci sono tante cose da dire. Partiamo dai dati oggettivi che diceva Mattias, ovvero 26 di euro, miliardi di euro in quattro anni. Il costo del reddito di cittadinanza, 26 miliardi di euro. Sono d'accordo con Andrea che eh, ha affermato per l'appunto che eh, il eh, reddito di cittadinanza non è una misura che attualmente può essere utile per il nostro Paese, ma questo perché? Perché è necessario effettuare una serie di interventi a livello nazionale, specialmente anche di ripresa del Sud Italia che molto spesso sotto tantissime tematiche è eh, notevolmente indietro rispetto al Nord, lo dico io che vengo dal Sud originariamente, quindi so benissimo ecco, la situazione che eh, si vive al sud purtroppo in certe, in certe, in certe tematiche parlo ad esempio della sanità, dei trasporti, non c'è l'alta velocità al sud non c'è, noi ci lamentiamo dell'alta velocità al nord e a sud a stento ci sono le autostrade a stento ci sono eh, i collegamenti ferroviari la, la salerno Reggio Calabria per inaugurarla ci, sono, ci hanno messo 40 anni per inaugurare la Salerno-Leggio Calabria diamo atto al governo Renzi di aver attuato, la, eh, aver inaugurato la Salerno Reggio Calabria. Però al di là di queste battute, questi soldi eh, li avremmo potuti spendere in modo più efficiente, ovvero aiutando le aziende ad assumere più lavoratori, come ad esempio un pacchetto di investimenti per permettere ad under 30 di poter essere assunti con contratto a tempo indeterminato, permettendo alle aziende di ridurre il costo del singolo lavoratore. Quindi... Eh, riducendo ehm, di fatto eh, quello che poi il lavoratore costa all'azienda perché poi come sappiamo tutti eh, il lavoratore non, è, eh, non costa all'azienda solamente lo stipendio che riceve in busta paga ma eh, purtroppo costa eh, all'azienda anche eh, il contributo ci sono i contributi previdenziali ci sono le spese eh, le, 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 le tasse e via dicendo quindi eh, l'operazione più eh, importante che si poteva fare con questi 26 miliardi di euro poteva essere quella di finanziare questo tipo di attività, questo tipo di inserimenti nel mondo del lavoro, magari degli under 30, ma non solo degli under 30, io ho fatto un esempio per favorire per l'appunto il mondo giovanile. Eh, il reddito di cittadinanza purtroppo è stato pensato male, è stato realizzato ancora peggio. Eh, il reddito di cittadinanza doveva essere una misura eh, come dire, a sostegno di, tutte, quello, di tutti i, mh, tutte le persone che eh, erano alla ricerca di lavoro e che ehm, erano abili al lavoro, sono abili al lavoro. Purtroppo però eh, molto spesso eh, queste persone non ricevono alcun tipo di chiamata perché i centri per l'impiego non funzionano, perché, non funzionano, perché i cosiddetti navigator non hanno fatto il loro lavoro e via dicendo. Però eh, è importante sottolineare che eh, il reddito di cittadinanza a sbaglia, a, a, come dire, è diventata una misura di assistenzialismo per la povertà e questo è, è stato detto giustamente durante il periodo eh, di pandemia da Mattias il, il reddito di cittadinanza, specialmente il costo del reddito di cittadinanza anche per lo Stato è salito notevolmente, se non sbaglio si è passati da un 3,5 ad un 7,5 miliardi di euro eh, nell'anno del, della pandemia nel 2020, adesso non vorrei dire una stupidaggine eh, però comunque è salito notevolmente, questo a dimostrare che è stato uno strumento effettivamente di aiuto per tutte quelle famiglie che si sono trovate, <coughs> son trovate in difficoltà durante la pandemia. Però questo non può essere lo strumento risolutivo come sbandirato dal Movimento 5 Stelle per, ehm, per aumentare e per ridurre la disoccupazione. La disoccupazione non è scesa per niente. Le, eh, chiunque ha usufruito il 90% delle persone che hanno soffruito del reddito di cittadinanza non hanno trovato lavoro e questa è la realtà, Mattias, purtroppo. E molto spesso addirittura, il reddito di cittadinanza ci sono tantissime inchieste su questo aspetto e concludo, eh, non ha portato ad altro se non ad un nero, al lavoro in nero, perché molto spesso eh, per settori del reddito di cittadinanza hanno eh, rifiutato proposte lavorative o hanno chiesto addirittura ai datori di lavoro di essere pagati in nero pur di non rinunciare al reddito di cittadinanza. Quindi invece di incentivare Le assunzioni da parte dei dei datori di lavoro hanno incentivato il nero e ha incentivato una disoccupazione. Questa è la. In realtà oltre ad essere stato uno spreco di fondi eh, pubblici secondo me eh, rilevante perché 26 miliardi di euro in 4 anni eh, potevano essere spesi, come diceva anche Andrea, in un modo migliore. Eh, dopodiché eventualmente un reddito di questo genere si può pensare in un'ottica futura italiana se eh, ovviamente ci saranno possibilità economiche da qui ai prossimi magari 5-10 anni in cui l'occupazione scenderà.
6: Okay. <ride> Adesso parto. <ride> no, allora praticamente, cosa ha previsto il governo, come diceva prima, non mi ricordo nulla, Flavio. Flavio, perdonami. Sostanzialmente il governo non è che abolisce subito il reddito di cittadinanza, impiegherà circa due anni per, per toglierlo definitivamente. Beh, io credo che comunque il reddito di cittadinanza sia stato ideato con un buon fine, che era quello di aiutare comunque le persone eh, che avevano dei problemi magari ad inserirsi nel mondo del lavoro e anche avere una dignità lavorativa. Perché non ce lo scordiamo, ma nel nostro paese ci sono milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà il reddito di cittadinanza come anche te Flavio ricordavi durante la pandemia è stato d'aiuto fondamentale per molte famiglie che purtroppo non potevano svolgere più lavori dunque che un governo eh, tolga una misura che possa aiutare così tante persone che sono in difficoltà a mio avviso non è una mossa molto intelligente posso discutere sul fatto di rimodulare la proposta posso discutere sul fatto di migliorarla, cambiarla ma non di toglierla, perché devi togliere una cosa? Va bene, non la togli subito la togli in due anni, ma perché devi togliere una cosa senza pensare a un nuovo progetto per queste persone? Va bene fare gli investimenti, cioè nessuno dice di no va bene, riduciamo i fondi per fare investimenti, ma perché toglierlo? Poi perché dire no ad un salario minimo? Perché dire no a delle persone che vanno a lavorare No, e... no però adesso lo dico perché voi <ride> <ride> anche, <ride> anche <poi. ci> <ride> No, non è che puoi agire su un tema senza toccare anche l'altro tema. Molte persone hanno rifiutato delle proposte di lavoro perché non venivano pagate abbastanza o perché magari per muoversi non era conveniente. Il tema del salario minimo, ad esempio, è un tema diciamo così, fondamentale perché i salari sostanzialmente non si toccano da 30 anni, anzi sono stati addirittura diminuiti. Sono stati diminuiti da circa di un punto e trenta percentuale, mi sembra. Adesso non voglio sparare cifra a caso, però mi sembra che sia così. In un paese che comunque va avanti, con un tasso di inflazione che tocca comunque l'11%, queste cose non sono eh, problemi da niente. E io non vorrei, non vorrei che per aiutare le imprese, che cosa è giusta perché, come dici te, le imprese hanno dei gran costi sui lavoratori bisogna aiutare le imprese se voglio, che assumano persone. Comunque vorrei che queste manovre vengano fatte per tagliare fondi nei confronti di chi magari ha delle difficoltà e reinvestirli in manovre, secondo me, senza alcun senso logico come la flat tax. Fare degli investimenti che potrebbero costare miliardi allo Stato per togliere delle tasse invece di magari dare questi soldi ad altre persone che magari hanno delle difficoltà e comunque le tasse non le potrebbero pagare. Poi sul discorso che magari il 90%, adesso io non, non conosco bene le percentuali, quindi non voglio parlare di percentuali, sul discorso dei lavori e quindi queste persone non sono state inserite eh, doverosamente, in parte come diceva Mattias è colpa anche dell'amministrazione delle regioni. Sì, colpa sono, dei... Il 90% ha
5: trovato veramente sono il 30%, sì, il 30% su okay, okay, 90 ho detto in, per assurdo, però era, se non sbaglio il 30% ha trovato lavoro e il 70% no va bene, eh, e quindi
6: è giusto porsi una domanda: questo reddito alla fine ha funzionato? Sì, no, non ha funzionato del tutto, non ha funzionato del tutto, vediamo di modificarlo. Perché tutti i paesi dell'Unione Europea ce l'hanno, un strumento del genere? Perché noi dobbiamo continuare a dire no a queste cose? Cioè io queste domande me le pongo sinceramente, me le pongo. E poi, vabbè, io magari sarò una persona che pensa male, però a me mi viene da pensare che questi soldi siano stati tolti per investirli in una manovra come la flat tax, per finanziare una manovra del genere, che a mio avviso è una manovra insensata, però dopo ognuno ha le sue opinioni.
5: Ha no, anticipato il tema del salario minimo, quindi questo
2: eh,
5: Sì, no, Perché... giusto un paio di battute sul reddito di cittadinanza. Sì, effettivamente, um, allora, io ovviamente non sono a conoscenza del, delle motivazioni che hanno portato, al um, cioè se ci sono effettivamente motivazioni di questo genere nella riduzione, nel taglio del reddito di cittadinanza. Eh, sicuramente eh, il reddito di cittadinanza, come dicevo prima, non è la misura più idonea non ha, eh, ha permesso come, diceva anche, ehm, come, come dicevamo anche prima a livello di, di dati statistici eh, di trovare lavoro soltanto al 30% dei, dei richiedenti e, ehm, e per, per l'appunto se non erro eh, il 70% che di, di, dei richiedenti attuali ehm, di fatto eh, rientrano tra i primi richiedenti del reddito di cittadinanza, quindi vuol dire che ci sono tantissime persone che già quando, se non sbaglio nel marzo 2019, potrei sbagliarmi, è entrato in vigore il reddito di cittadinanza, hanno fatto richiesta, tuttora sono senza lavoro e tuttora continuano a percepire il reddito di cittadinanza. Ora, ciò non toglie che possa aver aiutato famiglie in difficoltà e quant'altro, ma eh, al contempo il governo non ha pensato di, ridurre, di togliere il reddito di cittadinanza per mettere in difficoltà queste famiglie. I soldi del reddito di cittadinanza, ovvero quei 26 miliardi di euro che sono stati spesi in quattro anni, ricordiamo bene la cifra perché è un costo notevole e ha avuto un costo notevole per lo Stato, ehm, potevano essere indirizzati verso la riduzione del costo del lavoro e quindi come dicevamo prima anche la riduzione per le le imprese del costo del singolo lavoratore, potevano essere indirizzati verso ehm, altri altri settori per garantire l'occupazione. Detto ciò io... Eh, ritengo che come dire, anche come detto in campagna elettorale e scritto nel programma di Fratelli d'Italia eh, saranno, messe, eh, saranno realizzate delle eh, opere alternative al reddito di cittadinanza, opere che servono per aiutare tutte quelle persone inabili al lavoro. Eh, tutte quelle persone che attualmente magari percepiscono reddito di cittadinanza però non sono in grado di lavorare per problemi eventualmente fisici psicologici, eh, persone che vanno ovviamente aiutate da questo punto di vista però tutti coloro che invece sono abili al lavoro, che possono lavorare devono essere messi in condizione di lavorare, quindi devono essere garantiti Corsi di formazione, devono essere garantiti in quello bisogna investire, garantire, eh, che sia, garantire i corsi di formazione, garantire una professionalizzazione delle persone in modo tale che eh, i cittadini e i disoccupati possano trovare più facilmente lavoro e
6: questo giustamente come dice questo è giustissimo questa cosa è giustissima e giustamente uno dice va bene allora rimpieghiamo questi fondi per investirli in infrastrutture infrastrutture scolastiche dunque per fermare persone diciamo così più colte infrastrutture magari in uffici e in istituti tecnici dove per puoi formare tecnici che si possono anche adoperare al lavoro e anche poi magari per finanziare nuove start up che possano creare lavoro nelle aziende e io adesso in questi 100 giorni ancora non è stato fatto niente però mi auguro fortemente che la facciano questa cosa che non rimangano solo chiacchi ti rispondi immediatamente
5: immediatamente. il governo italiano ha stanziato un miliardo e mezzo per con l'attuale legge di bilancio del 2023 ha stanziato un miliardo e mezzo per le università quindi per riammodernare le università sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista strutturale Eh, se non sbaglio anche un miliardo è stato stanziato però siamo bene o male lì tra un miliardo e un miliardo e mezzo per quanto riguarda invece le strutture superiori le scuole superiori e ehm, sono stati stanziati se non erro 500 milioni di euro invece per quanto riguarda le carte studenti e e, e i bonus, le, le le borse di studio eh, le borse di studio per garantire ovviamente ehm, agli studenti più meritevoli, agli studenti che hanno un insieme più basso di poter avere accesso allo studio sì, sì.
6: Dopo ovviamente eh, vabbè, a parte la riforma sul bonus cultura quelli erano comunque interventi che erano previsti diciamo così all'interno del PNRR e poi comunque sono stati aggiunti questi soldi anche in vista dell'inflazione eccetera eh, Giusto
2: Cosa in Mattias Scusate, avevo i tempi
4: un po' serrati, ma volevo fare un intervento, una replica. Sì, eh, allora, tanta carne al fuoco sul reddito di cittadinanza. Allora, a parte che investimenti, benissimo ma perché cosa pensiamo? che chi ragiona di un reddito di cittadinanza non ragiona anche in un'ottica di governo a degli investimenti non, non, non riesco a capire questo, questo messo poi un altro dato che non è stato citato eh, il 20% dei percettori è, ha già un lavoro ma integra uno stipendio che è troppo basso e qui ci riallacciamo al discorso sul salario minimo il costo, benissimo, la misura è costata 26 miliardi, benissimo e mi sembra che ci siano state altre misure che hanno avuto un minore impatto che sono costate un po' di più quindi adesso se la vogliamo mettere su questo piano qui mi sa che c- c- ci sarebbe molto da dire e, eh, e
5: però poi, avete governato voi Certo, però allora io mi, mi, chiudo, anni, quindi mi noi chiedo da un mi chiedo
4: per quale motivo Abbiamo fatto tutto questo gran discorso sul fatto, eh? perché in Europa il governo italiano, con la ministra Calderone come rappresentante del governo, ha votato a favore di un impegno per un reddito minimo. Questo me lo dovete spiegare perché allora se mi fate eh, una critica nei confronti del reddito di cittadinanza e poi il governo attualmente in carica in Europa vota a favore di una raccomandazione per istituire un reddito minimo che non cambia niente e solo un nome diverso, poi sono d'accordo sul fatto che i percettori di reddito debbono essere reinseriti nel mondo del lavoro, siamo tutti d'accordo, faccio di nuovo il discorso che ho fatto prima, centri per l'impiego, poi i corsi di formazione sono d'accordo perché il 72% dei percettori di reddito arriva alla terza media, quindi anche lì bisogna fare degli investimenti, ma c'era veramente bisogno di togliere una misura di questo tipo e rifarne una completamente diversa se poi si fa? bastava migliorare quella già esistente
2: questo allora cerco di essere il più breve
5: possibile No, sarò, brevissimo, sarò brevissimo Dunque allora Sì c'era bisogno di eh, eliminare il reddito di cittadinanza Perché la finalità del reddito di cittadinanza Può essere anche giusta nelle, nelle, nelle idee e siamo d'accordo Però nella pratica come è stato attuato È stato attuato in modo sbagliato Perché non ha portato poi di fatto Agli obiettivi prefissati in partenza Siamo tutti d'accordo immagino su questo Al di là eh, de, 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 delle, singole, eh, delle singole opinioni Il fatto è questo
4: sul contrasto alla povertà mi sembra che l'obiettivo sia stato centrato in pieno eh.
5: No, il contrasto alla povertà è, è, è l'unico obiettivo che, che, è stato, che è stato raggiunto ma l'obiettivo principale del reddito di cittadinanza doveva essere quello come sbandinato dai vostri leader da, da, da Di Maio, doveva essere quello di eh, ridurre la disoccupazione in Italia, la disoccupazione in Italia non è scesa è questo il problema, che non è scesa la disoccupazione. C'è anche da dire che quando è stato
6: inserito il di cittadinanza comunque abbiamo vissuto subito un periodo di crisi immenso dovuto alla pandemia, cioè te puoi fare dei delle valutazioni ma su un anno un anno e mezzo
4: senza tenere poi conto che le riforme devo... sì, ci, per ver- tempo, anni. ci vuole del tempo per essere messi a terra
5: sì, soprattutto per essere attuata, eh? appunto, cioè poi viene
4: approvata e poi con tutti
5: i problemi di burocrazia che persistono. Eh? Siamo d'accordo, ci vuole del tempo, il problema è che il reddito di cittadinanza è stato pensato e realizzato nell'immediato, non c'è stato il tempo di ragionare sul reddito di cittadinanza e poi ha portato a questi risultati. E abbiamo sforato con i tempi.
2: <ride> Ma rimanendo sempre, diciamo, sicuro. sul tema del lavoro. Volevo indicare una cifra che era quella di 100 miliardi di euro, che è la cifra a cui ammonta attualmente l'evasione fiscale in Italia. 100 miliardi di euro non sono, non sono pochi e il problema è sempre quello, diciamo così. Cioè, gli onesti pagano i servizi di tutti, mentre chi evade continua a farlo. Quindi la scelta, e qui ci colleghiamo a, 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 all'operato diciamo, del governo Meloni, la scelta di alzare il limite massimo del contante fino a 5.000 euro è davvero un incentivo? Vorrei iniziare da
6: Un incentivo a fare nero?
2: Un incentivo, <ride> esatto. <ride> Se veramente, diciamo, come è stato spiegato Allora,
6: allora eh, sì, possiamo dire così: cioè, ovviamente, dopo sta nella, nell'intelligenza e nella buona volontà delle persone agire. Chiaramente eh, alzare il tetto del contante potrebbe portare a chi è in malafede ad agire ed evadere di più, questo sicuramente sì, perché questo in, purtroppo in questo paese è una cosa che si fa, purtroppo in questo paese è una cosa a cui bisogna stare molto attenti e quindi purtroppo sì, potrebbe incentivare a fare nero.
4: Beh, sull'innalzamento del tetto al contante a 5.000 euro eh, sfido chiunque a trovare una persona prestata che giri con 5.000 euro in tasca, cioè sinceramente questo non può far altro che aumentare il rischio che diceva prima Alessandro.
2: Yeah.
3: Beh, eh, il governo Meloni si è subito eh, si è schierato contro ehm, le grandi aziende per l'evasione fiscale cioè praticamente dava la colpa alle multinazionali per la grande evasione fiscale che c'è in Italia ma guardando i dati le, sono le piccole e le medie imprese che vadano di più in Italia infatti questi calcoli possiamo eh, dedurli dal... Da, 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 dall'evasione dell'IRPEF, dell'IRPEF dal, dal totale vaso che è un calcolo che possiamo eh, fare guardando il potenziale, la potenziale entrata del Stato italiano con invece l'entrata effettiva e, e poi comunque un, un tetto 5 mila euro in contanti è una manovra che fa, fa favorire principalmente la comunità organizzata perché più che eh, cioè incentiva anche il, il 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 nero però incentiva soprattutto anche il riciclaggio di denaro che eh, in Europa purtroppo c'è molto molto riciclaggio anche perché l'euro è una moneta che favorisce questo eh, perché abbiamo la banconota da 500 euro cosa che ad esempio gli Stati Uniti non hanno perché il massimo al dollaro arriva a 100 100 dollari infatti pensate un po' che eh, l'euro per la criminalità vale più del dollaro infatti eh, la maggior parte delle banconote da 500 euro sono principalmente in Spagna cioè i primi, eh, le prime zone in cui i narcos arrivano per portare la droga e, e alzando il tetto a 5.000 euro appunto eh, favorisce l'entrata di questi soldi in nero eh, il governo Meloni
5: Sì dunque ehm, allora Andrea ha sollevato una questione interessante che, eh, per quanto riguarda il nero, eh, ovvero eh, il nero, più, più che il nero all'evasione fiscale, ovvero quella che molto spesso eh, le piccole e medie imprese in Italia, stando dati alla mano, sono quelle che poi di fatto producono più eh, evasione fiscale, che incidono di più sull'evasione fiscale. Eh, è bene evidenziare anche come il governo Meloni, poi arriva la domanda finale iniziale, eh, come il governo Meloni in questo senso abbia già attuato una stretta nei confronti di un certo tipo di eh, microimprese, diciamo microimprese, imprese individuali eh, da questo punto di vista, eh, che sono le cosiddette imprese apri e chiudi. Imprese apri e chiudi cosa sono? Sono quelle imprese che molto spesso individuali e con un prestanome come titolare Eh, di fatto eh, dopo due o tre anni chiudono eh, in tutti questi anni magari non hanno dichiarato l'IVA o l'hanno dichiarata ma non l'hanno versata chiudendo si dichiarano fallite e non pagano più gli importi di IVA dovuti allo Stato da questo punto di vista cosa vuole fare il governo Meloni cosa fa il governo Meloni il governo Meloni Adesso ehm, obbligherà le le microimprese a versare ehm, la quota dell'IVA anticipata al momento della costituzione dell'impresa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ehm, l'imprenditore non dovrà versare l'IVA nel corso degli anni perché sarà ehm, decurtata progressivamente da quella che è anticipatamente versa. Però eh, al contempo per lo Stato è una garanzia nei confronti di tutte quelle aziende apri chiudi, di, eh, di quelle imprese chiudi, perché così nel caso in cui eh, di fatto eh, ci sia dell'evasione fiscale, da cui, in questo senso, lo Stato comunque riuscirebbe ad incassare quanto, eh, quanto perso, quanto avrebbe eh, comunque perso in quella circostanza. Dopodiché, l'innalzamento del tetto al contante eh, bisogna bisogna anche ricordare che in molti paesi europei eh, il tetto al contante è superiore rispetto a quello italiano. Basti pensare anche alla vicinissima San Marino, anche a San Marino il tetto al contante è è notevolmente superiore. Adesso non mi ricordo le cifre precise, eh, però è notevolmente superiore rispetto a quello italiano. Eh, Quindi, adesso eh, che il tetto al contante aumenti e favorisca interamente il nero. Mi sembra eh, assurdo, poi per carità eh, l'evasione fiscale c'è adesso c'è, e ci sarà sicuramente anche in seguito. però non ci si può basare su eh, questo aspetto, a mio avviso, perché eh, come, ci sarà, come c'è adesso la, eh, l'evasione fiscale, ci sarà anche in seguito ad un eventuale provvedimento di questo genere.
2: Ok, io farei con un altro intervallo, riprendiamo tra pochissimo la prossima canzone con uh, Costituzione e Regionale.
1: Soñar mm. me gusta. Me, me gusta camelar me gustas tú. me gusta la guitarra me gustas tu me gusta el reggae, me gustas que voy a hacer que voy, voy a hacer je suis perdu mi corazón, mi corazón. me gusta la canela me gustas tu me gusta
5: Innanzitutto il DDL autonomia, autonomia differenziata, il DDL autonomia, il DDL Calderoli, come lo si vuol chiamare, ha un obiettivo, grazie per il rifornimento di acqua, <ride> ha, un, ha un obiettivo, si fanno ringraziamenti anche la Truppe, ringraziamo anche chi è dietro la telecamera ovviamente, e, no però al di là delle battute, ecco, con questo DDL l'obiettivo centrale è quello di garantire un principio costituzionale. La Costituzione sancisce, o meglio, vuole, tende a favorire il cosiddetto più ampio decentramento amministrativo. Perché la Costituzione vuole mirare ad un decentramento amministrativo? Per il semplice fatto che ehm, in Italia, in Italia ma, ehm, come dire, a livello eh, di principio, eh, le istituzioni più vicine ai cittadini sono quelle che... Teoricamente dovrebbero funzionare meglio, ma perché? Perché eh, chi conosce meglio una città di un sindaco, chi conosce meglio una provincia del presidente della provincia? Nel senso le regioni, le province, i comuni sono gli enti più vicini ai cittadini e quindi devono poter dare delle risposte immediate ai cittadini. E per farciò, per, per attuare di fatto questo principio, eh, è stato messo in campo questo DDL, questo, questo disegno di legge. Ehm, ricordiamoci inoltre un, un discorso molto importante e, e poi dopo entro nel merito del DDL stesso che l'ultima riforma del titolo V effettivamente risale al 2001 con la, riforma, con la legge costituzionale numero 3 del 2001 attraverso la quale sono stati, andati, sono, sono stati modificati gli articoli 116 e 117 della Costituzione prevalentemente in prevalenza e l'articolo 117 stabilisce chiaramente quali sono le materie di competenza statale e poi dopo mh, i commi successivi stabilisce Eh, di fatto le materie di competenza regionale di tipo residuale o di tipo concorsuale. Detto questo, questo perché? Perché ehm, eh, con questo DDL cosa si vuol fare? Si vuol trasferire delle materie di competenza statale alle regioni. Perché si vuole attuare questo questo sistema? Perché eh, si ritiene che la regione possa essere più efficiente rispetto allo Stato sotto determinate tipologie di tematiche. Eh, come funziona in sostanza e poi dopo concludo perché abbiamo anche poco tempo sì. come funziona in sostanza questo DDL, giusto per spiegarlo anche a chi ci ascolta funziona in questo modo si avvia un negoziato tra Stato e Regione eh, la Regione avanza delle proposte allo Stato ovvero il Governo le elabora dopodiché il Governo eh, concluse le trattative eh, informa le Camere, le quali saranno tenute a discutere in merito a questa negoziazione, dopodiché le Camere approveranno o non approveranno ovviamente eh, questo negoziato e lo Stato fornirà le risorse necessarie alle Regioni affinché possa eh, assolvere al meglio a questi compiti. Certo, una delle maggiori critiche talvolta che viene presentata è quella del come si fa a, a garantire eh, un, ade- un adeguato servizio al cittadino. Anche a questo il DDL ha pensato e per appunto, all'articolo 3, se non, se non vado errato, ehm, di fatto sono previsti i cosiddetti LEP, ov- eh, ovvero i livelli, i livelli essenziali delle prestazioni. Tali livelli essenziali delle prestazioni sono parametrati alla regione più virtuosa d'Italia, oltre ad essere ponderati invece alle esigenze singole de- de- dei territori. Eh, in questo modo di fatto eh, si avrà comunque un parametro centrale al, so, al di sotto del quale la regione in quel servizio non potrà andare, che è comunque però un parametro della regione più virtuosa d'Italia. Quindi l'obiettivo qual è? È quello di alleggerire lo stato di burocrazia, avvicinare eh, ancora di più i servizi ai cittadini, quindi rendere i servizi più semplici ai cittadini e renderli più facilmente fruibili.
2: Io invece voglio domanda, perché... Diverso da Fratelli d'Italia, da voi, ehm, cioè, si riuscirà, è stato definito il di legge, lo spacco italiano, per riferirmi a alcune parole del Movimento 5 Stelle, riuscirà ad accorciare il divario nord-sud o continueremo a correre a due velocità diverse?
4: Beh sicuramente con questo disegno di legge purtroppo lo dico eh, si rischia una spaccatura dell'Italia perché eh, tra l'altro mi colpisce la tempistica, poi dopo dirò perché, ma a parte questo eh, io non sono contrario al che alcune regioni, anzi che le regioni abbiano determinate competenze, però ci sono delle competenze A mio giudizio sarebbe meglio che restassero in capo allo Stato centrale, perché abbiamo visto abbiamo avuto anche esperienze, per esempio la sanità, dove vediamo che eh, la sanità è di competenza regionale e c'è un'Italia a due velocità sostanzialmente. Ripeto, Ci sono alcune competenze che devono rimanere in mano allo Stato centrale. Per quello che riguarda la tempistica, purtroppo, noi sappiamo che ci saranno le elezioni regionali a breve in Lombardia e nel Lazio. Mi stupisce la tempistica dell'approvazione in Consiglio dei Ministri di questo disegno di legge, fortemente voluto dalla Lega, che guarda caso soprattutto in Lombardia, appare in grande difficoltà, quindi non vorrei che si fosse corso troppo su questo tema, che si poteva affrontare con un po' più di calma e interloquendo di più anche con le altre forze politiche, per fare un favore politico in vista delle elezioni a un
5: partito. Sì, interrompo giusto un istante per dire non so quale difficoltà vede Mattias in Lombardia, anche perché i sondaggi ci danno il più 11%, certo le elezioni sono sempre le elezioni, però comunque non, non, non vedo il nesso tra il DDL e le elezioni legionali in Lombardia.
2: Eh,
3: ci
5: arriviamo alle lezioni? Sì, sì,
3: ma secondo me sì. Eh, l'autonomia eh, favorisce lo sviluppo del nord e favorisce lo sviluppo del sud. Secondo me, cioè, poi ci sono anche alcuni temi, appunto, come diceva Mattias, la sanità potrebbe diventare regionale, ma anche l'istruzione in Emilia-Romagna, in Lombardia. Per quale motivo dobbiamo avere mh, le migliori università e magari in Calabria no? Oppure semplicemente per quale motivo eh, in Emilia-Romagna dobbiamo avere la migliore sanità? e in un'altra regione del sud non si può avere. Cioè se siamo tutti quanti cittadini dello stesso Stato, dovremmo anche avere tutti quanti eh, gli, stessi, gli stessi servizi essenziali, come può essere l'istruzione, la sanità. Cioè per questo motivo per cui la sicurezza è un ambito nazionale dovrebbe essere anche l'istruzione e, e la sanità. Poi guardiamo anche, ad esempio, la sanità già è regionale. E nelle Marche si una gran fatica, le, le persone che vogliono abortire fanno una gran fatica perché eh, per una serie di motivi, invece in Emilia-Romagna no. E come diceva eh, anche Mattias prima, cioè, la Lega in eh, eh, Lombardia diciamo che durante il covid ha gestito male la sanità. Possiamo pensare eh, ad esempio che ha messo i malati di covid nell'RSA, una cosa che era sconsigliatissima a tutti i medici, mettere i malati di Covid eh, vicino alle persone gravemente malate. Per questo motivo la sanità, secondo me, dovrebbe rimanere eh, come istruzione un tema centrale di Roma. Allora
6: anche io la penso in questo modo, ci sono alcuni temi che non si possono delegare diciamo così, a strutture regionali o provinciali, altri sì certamente, non è che lo Stato per forza deve mantenere tutto il potere, ma ci sono alcune cose, alcune istituzioni come possono essere la scuola, la sanità che non possono essere delegate così, Deve essere lo Stato deve agire e si deve dimostrare forte dove alcune regioni non possono esserlo, perché mi viene immagino ad esempio una regione Emilia Romagna che dopo alcune deleghe magari ne esca anche più forte perché qui noi abbiamo anche già delle strutture ad esempio universitarie, eccetera che possano garantirci anche un maggiore affluenza di contributi e quindi anche un maggiore sviluppo e immagino invece ad esempio l'Università della Puglia che purtroppo adesso non ha le stesse infrastrutture che ad esempio all'Unibo e accederà a minori contributi da parte dello Stato perché comunque poi li verserà, non è a dire che delega tutto però non potrà mai avere lo stesso sviluppo che abbiamo noi qui su. Mentre lo Stato, secondo me, mantenendo alcune centralità, potrebbe dire bene, al nord abbiamo questo passo, adesso è giunto anche il momento di dare una mano eh, a chi ha difficoltà. Dunque, io sull'autonomia non è che sono eh, totalmente contrario, eh, tuttavia credo che su alcuni temi, soprattutto sanità e distruzione, la mano dello Stato ci deve essere e ci deve essere anche in maniera pesante. Non si può delegare.
5: Sì, faccio giusto un ultimo ragionamento sono d'accordo sul discorso degli aiuti da parte dello Stato in ambito sanitario ricordiamo innanzitutto come diceva anche Mattias che la competenza della della sanità è è, è regionale quindi sono comunque le regioni che già attualmente devono attuare tutte le le azioni in in ambito sanitario però è anche vero che lo Stato secondo me dovrebbe agire per eh, ridurre quel gap che c'è tra Regioni del nord, magari sotto l'aspetto sanitario, parlo ad esempio del Veneto, della Lombardia, che sono, anche l'Emilia Romagna, che sono eccellenze da questo punto di vista in, in ambito sanitario in Italia, rispetto a regioni come la Campania, eh, che comunque sia per un motivo, sia per un altro, sia per risorse e via dicendo, non ha le stesse infrastrutture sanitarie e eh, talvolta anche scolastiche rispetto a regioni del nord. Eh, Taccio, taccio. Io la penso un un diciamo, punto diciamo, punto. <ride> base, in maniera
6: contrapposta, cioè, nel senso che secondo me lo Stato dovrebbe fornire lo stesso livello, diciamo così, cercare di fornire comunque il livello migliore sia di sanità che di istruzione e poi le regioni in base ai loro fondi garantire quel qualcosa in più secondo me dovrebbe
5: funzionare la esatto. la sì, giusto, un'ultimissima cosa su questo aspetto, chiudo eh, sì, eh, il DDL prevede un livello minimo, i cosiddetti LEP sono basati sulla regione più, ehm, più virtuosa d'Italia, cosa vuol dire? Vuol dire che comunque a livello nazionale deve esserci lo stesso livello in quell'ambito eh, in tutte le regioni, a prescindere che si parli di Puglia, di Sicilia, di Calabria o di, di vale, della Valle d'Aosta, comunque il livello minimo deve essere quello garantito ricordiamo che anche la regione a Romagna, a Lombardia, il Veneto Hanno già fatto richiesta Anche la Campania per aderire a questo, a, questo, a questo DDL
2: Ok, ci rimangono appunto Le questioni regionali, delle elezioni Io adesso intanto lancio l'ultima La penultima canzone E ci riprendiamo tra pochi minuti E'
1: solo Credimi
7: o non ci penso mai, vedo che pianto, tu lo sapevi, ma da quando?
5: dalla regia Prego, ragazzi. che ci ha
2: disattivato eh, si siamo no, che ci ha disattivato il microfono ehm, andiamo lampo sulle elezioni regionali perché a Vevese si terranno a centro-destra è, sembra essere in vantaggio sia in Lazio sia in Lombardia credete che ci possa essere un rovesciamento della partita? partiamo da Andrea
3: ma Cattolica Futura non è candidata né in Lazio né in Lombardia <ride> cioè, se lo sapete quindi eh, sorvolo e dico solo che chi vinca il migliore spero naturalmente che non vincano i populisti ma che vinca una politica... Uh, Quindi 5 Stelle? 5 Stelle ma anche centrodestra, diciamo che c'è un buon populismo dentro. Eh, spero insomma che vinca una politica sana e giusta.
4: Yes. Sì, faccio una precisazione rispetto a quello che di cui si stava discutendo prima, no? della consonanza tra eh, DDL sull'autonomia e elezioni regionali, Io intendevo dire che, eh, come è noto, nei rapporti di forza all'interno della coalizione di centrodestra, la Lega è in forte difficoltà, quindi era inteso quello, un, magari un piccolo sostegno politico in vista delle elezioni. Per il resto, beh, eh, come tutti sanno, eh, il Movimento C... Non ci... è scontato, no? Esatto. No. Il Movimento 5 5 Stelle eh, corre all'interno di una coalizione in Lombardia mentre corre in solitaria nel Lazio. I sondaggi sono quello che sono, vedremo i cittadini come si posizioneranno in relazione ai programmi e ai candidati che sono stati presentati. Detto questo, noi ci auguriamo di fare eh, un buon punteggio e chissà, magari anche vincere in una regione o tutte e due. Vedremo, staremo a vedere cosa i cittadini decideranno. Detto questo, l'importante eh, non è, non bisogna fare politica guardando i sondaggi, ma bisogna fare politica pensando al futuro della nostra comunità.
6: Alessandro. Allora, pur, cioè, eh, purtroppo il Partito Democratico, nel mio caso, diciamo, adesso è un po' ingolfato dalla questione delle primarie, quindi anche c'è diciamo così, uno scontro tra i candidati, che magari non riescono appunto a supportare, il partito non riesce a supportare nella maniera adeguata i candidati nelle varie regioni. Tuttavia credo che nel caso della Lombardia ci potrebbero essere delle sorprese positive, non nel senso che Maiorino prenda e vinca la Lombardia, purtroppo non non sono così fiducioso, ma credo che comunque riusciremo a fare un buon punteggio eh, anche insieme al Movimento 5 Stelle e sapremo essere una proposta alternativa comunque, secondo me. Nel Lazio la situazione secondo me rimarrà abbastanza salda su come la prevedono i sondaggi, quindi non penso che ci saranno grandi ribaltamenti. Tuttavia, eh, come diceva Mattias, non credo che comunque eh, l'azione politica di un partito vada solo valutata in base ai sondaggi e alle votazioni che ci sono comunque, eh, ad esempio in momenti diciamo così, di crisi, perché è vero ad esempio il Partito Democratico sta vivendo un momento di crisi interna che sta cercando di risolvere, ma secondo me ne usciremo più forti di prima. Quindi secondo me, anche se magari verremo sconfitti, diciamo così, e però otterremo una buona percentuale, sapremo farci valere, sapremo comunque dare una proposta e aiutare comunque lo sviluppo di quelle regioni. E questo è poi il fondamento che uno fa, che uno fa agisce per la politica, migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e quindi io credo che riusciremo a farlo.
5: Sì, dunque, eh, è vero, le regionali, noi che siamo romagnoli, le regionali in Lombardia e in in Lazio sono un po' lontane, un po' distanti, è vero. Eh, Certo, i temi da trattare per queste elezioni sono tanti. Sono, si passa dal, dall'aspetto energetico e termo, rifiuti, termovalorizzatore, ehm, all'aspetto sanitario, eh, sia in Lombardia sia in, ehm, nel Lazio. Certo, in Lombardia abbiamo, abbiamo governato per tanti anni ormai. Eh, attualmente i sondaggi, neanche io mi fido molto dei sondaggi, sarò onesto, neanche io mi fido molto dei sondaggi però ogni tanto bisogna anche guardarli per avere un, un, un parametro, inquadrare un po' anche le, l'andamento ecco, eh, delle intenzioni degli elettori i sondaggi al momento ci danno in netto vantaggio in, in Lombardia e nel Lazio, ci danno se non erro, il 44% in Lombardia ehm, contro un 33%, se non vado errato potrei sbagliarmi. Nel Lazio la situazione è leggermente più combattuta perché ovviamente il candidato, del centro, il candidato presidente del centro-sinistra era assessore nella giunta regionale precedente, eh, conosce bene ecco, la, la, macchina, la macchina amministrativa regionale, però è anche vero che eh, sotto una serie di aspetti c'è, c'è molto da lavorare nel Lazio, oltre al, con, al discorso di Roma, eh, Roma capitale e al discorso di Roma in generale, eh, dal punto di vista sanitario bisogna lavorare molto. Ricordiamo che durante la, la, durante la giunta Zindaretti sono state chiuse se non sbaglio una trentina di eh, strutture ospedaliere. Eh, ecco, questi sono numeri, eh, considerando che le strutture ospedaliere sono circa una settantina in, nel Lazio, si è passati da una settantina a eh, circa 40-50, eh, sono numeri importanti. Ecco. Quindi io mh, mi auguro ovviamente che vinca il centrodestra, i populisti li lasciamo al Movimento 5 Stelle e, e speriamo di, di vincere queste elezioni e, 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 e Vedremo, vedremo cosa succederà.
2: Bene, i eh, 5 anni ancora sono lunghi, ovviamente non saranno questi 100 giorni a indicare diciamo, eh, l'andazzo, però sono contento. Volevo aggiungere qualcosa, Ale?
6: No, volevo dire, allora, eh, adesso non so esattamente quante cliniche siano state chiuse, diciamo nel Lazio, così in generale, ma so che comunque sulla sanità si, ci sono stati gli investimenti, quindi. Eh, cioè, mi sembra di ricordare attraverso dei tweet di Zingaretti che siano stati assunti mi sembra un anno fa circa più di 12.000 impiegati nel settore della sanità, non so se con contratto parziale o a tempo determinato o indeterminato. Però sicuramente cioè, non penso che sia stata dai, mandata così allo scatapascio, alla sanità del
5: No, no, no quello, quello ovviamente, ovviamente no, anzi, no, no, perché sì. non metto in discussione ecco, le, il buon, la buona azione di ogni presidente della regione, che sia di centrodestra, centrosinistra e via dicendo. Ecco, da. Però il dato di fatto è che comunque molte strutture ospedaliere sono state chiuse, e quindi in questi dieci anni di amministrazione, Zingaretti. Era quello lì soltanto il, il, la, la parentesi.
2: Eh, noi abbiamo già sforato, quindi sarei in chiusura. Tra poco vado la canzone, prima volevo, volevo ringraziare innanzitutto le due regie perché ci siamo upgradati, le due regie video con Alberto Gavellini e audio con Matteo Morotti, il conduttore il mio, di Apiso Ciro delle normali puntate. Eh, vi ringrazio invece anche a voi ospiti qui dello speciale dibattito, ci, credete che ci possiamo rivedere in un futuro, in una futura occasione. Adesso lanciamo, che è già tardi, eh, questa è la propaganda di Fammi Fibra.
8: Grazie a tutti. La mia vita è piena di problemi. E io mi ci butto a capofitto. Queste giornate piene di impegni. Dovrei imparare a seguire il ritmo. Giro in auto, mi muovo da solo. Senza mezzi è meglio, anzi, peggio. Gli immigrati rubano il lavoro